0: Vi lite öl. Åh, oh, vad gott. Jag har ingen öl. Ah, så bästa
1: bästa folkölan. Mm, den är
0: fan fin den,
1: den är. Jag den glömmer god.
0: bort den hela tiden. Ibland köper jag den och så tycker jag den är jättegod. Och sen så glömmer jag bort <laughs> det till nästa gång. Och så köper jag vanliga äh, Falcon istället. Mm. Uh, och, så, och så blir det bara så. Vad tråkigt.
1: Det är också ganska bra pris på dem, tycker jag, i dessa tider.
0: Ja. <laughs> så. folkölj är ju, alltså ska man ska man ska man få det riktigt billigt så borde man ju gå ner till två åtor det kostar ju typ mindre än vatten det kostar ingenting, det är helt sjukt är det så? vad det kostar ingenting med två åtor, men det vill man ju inte det blir väldigt plaskigt nej,
1: då är det ju så här. vad har man ens att leva för längre om man har gått ner till
0: tvåhattår. Om man inte ens ska få, få 3,5 alkohol i sin folkhäl. Vad lever man då för liv? Hej, Hej hallå! Och välkomna till svamppodd nummer 449 tror jag. Jag har ingen aning. För jag heter Niklas och sitter här med kräk på hela min tröja och min hoodie faktiskt. Siri, har du något kräk på dig just Nej, nu? Nej,
1: men jag tänkte så här beskriva mitt allmänna tillstånd som så Leklands trött idag. Vi har Åh, varit på Lekland. Vi
0: har fortfarande fortfarande aldrig varit på ett Lekland faktiskt. Vi har
1: faktiskt sett eh, skitbra Lekland som ligger, eh, ja men typ, det är inte jättenära, men så 30 minuter bort med bil eh, i på Tyresö som är så här, det kostar upp typ 160 spen. Oh. Alltså det är så här skit. Bra, billigt och inte så stort. Så att det är så överkomligt. Men man blir fortfarande... Och så är det sportlov i Stockholm. Just också, så att det ja, kän... ni har
0: senare sportlov. Ja,
1: så det känns som att jag har blivit knockad av 500 barn.
0: Jesus. Och på en decibelnivå på har... 500 typ också. ja. ja. Jag har ju blivit nockad av att uh, i helgen och gå tillbaka till jobbet efter att ha varit föräldraledig en månad eftersom det kom en bebis. Jag har blivit uh, tvåbarnspappa sedan en månad tillbaka. Uh, det är ju uh, intressant. <laughs> kanske, kanske inte var världens smartaste <laughs> idé att gå tillbaka till jobbet på helgen när det stora barnet inte kan gå på förskolan så att min stackars sambo har varit uh, själv med uh, en fyra och ett halvt åring och ett en, ett spädbarn eh, hela helgen. Samtidigt Men, så är man...
1: det så här jag har ju två barn och någonstans måste man riva av det där prostret. Det är liksom
0: Jag tror det, det kommer va? vara jobbigt mm. när mm. man
1: mm. <laughs> gör det. Ska jag säga alltså från vårt mm. håll i alla fall som gjorde det så på en vardag. För då är det jobbigt för då ska man försöka komma på hur man ska lämna en eh, mm. med en till och då måste man gå ut och det är inte heller så Nice. Så att det, det suger Allt, allt kommer nej. suga Oavsett ja, vad ni gör Kommer det vara svårt När man hade,
0: när man hade ett, en bebis då, då kunde man ju bara Välja att bara nej vi, vi går inte ut nu Vi sitter här i soffan bara hela dagen Det kan man ju inte göra När man har ett stort barn också Nej om inte
1: annat Så för en dåliga samvete man bara, Du är inne på din fjärde skärmtimme just nu mm -hmm. det här börjar kännas lite dåligt kanske eh,
0: så. ja men fan jag brukar säga att om, om man hade haft den rutinen och de kunskaperna man har nu när man fick sitt första barn fan vad soft det hade varit Ja. Eh, när man bara hade en bebis man bara hade varit helt kolugn cool, och bara nej fan det är helt lugnt men då hade man ju panik över allt och var i chocktillstånd
1: Ja, nej men de brukar ju prata om två barnschocken men jag tycker nog att ett barnschocken eller den var så här värre på ett sätt. Mm. För den här är mer så här. Man är helt död fysiskt och slut så. Men det första barnet, då är det så här. Ja. Jag vet inte som att man är i, i typ djungeln under Vietnamkriget, och man ser så här fiender överallt. Och man är så här paranoid bara mm. på grund av
0: jag mm. vet inte,
1: allt är nytt och jobbigt, och det finns mygg överallt
0: ja precis och mitt, mitt barn kommer dö av en av tusen olika helt orimliga saker som man tänker sig det... medan man liksom med andra barnet bara så hivar upp den över axeln och bara ja men nu går vi väl ut och skottar snö Fantanels
1: Montanell. Eller
0: ja det är väl där, det är väl där man
1: <laughs> ja precis det är väl det man kan lägga ett glas i nej förlåt. Nu ska vi sluta ja
0: men precis ha det som en som en sån äh, mugghållare. Ja, liksom. ja precis. Nej, men, men det är ju det är, det är kul med barn. Det är det ju.
1: Mm. Det är ju det. <laughs>
0: och ja, äh, när barn tjorvar på natten och sådär. Så man sover ju inte så mycket när man har nytt barn. Men äh, ibland så är de ju att de inte sover. Men ändå äh, är ganska lugna så att man kan spela lite. Ja, du
1: har hunnit med en svårt. hel del
0: Ja, jag har ju ganska mycket med mig faktiskt. Även om jag inte har hunnit spela någonting mycket Man spelar ju så 20 minuters intervaller men, men det har jag Men innan vi går in på det så har ju du spelat Det allra senaste, nyaste, <laughs> hetaste Vad har du spelat till denna vecka.
1: Ja, men precis, det absolut senaste hetaste Som 2013 hade att erbjuda Uh, nämligen Broken Sword 5 uh, as The Serpent's Curse Jo men apropå så här spel man typ känner att man orkar med i så här småbarnslivet så är ju verkligen Broken Sword ett sånt typ av spel tycker jag som är så här comfy eh, lite mm. alltså ganska lätt pe peka klicka spel men man får ändå känna sig lite så här ah I still got this jag har någon slags hjärncell kvar som jag kan lägga på det här pusslet liksom. Eh, det funkar bra. <laughs> Eh, och det är ju ett pekar-klicka-serie som har eh, funnits väldigt länge den kom ju, det första Broken Sword kom ju liksom i den här guldåldern för pekar klicka 96
0: ja, ja och det var nog, jag, jag kommer ihåg när det kom för att det, det blev så en sån jävla wow-upplevelse för att det var så otroligt snyggt, man bara det här är som en tecknad <laughs> film ja. i jämförelse med, för att det var ett CD-ROM spel liksom så det kunde ju vara mycket snyggare. Och det var så coolt.
1: Ja men det är ju väldigt coolt. Och det är ju väldigt. Alltså de, de ja, två det. första spelen. Var ju så. I tecknad stil. Och sen så kom det två till. Som jag inte har spelat. Eh, som var lite mer 3D. Eh,
0: mm, de har jag spelat. Mm, det behöver man inte.
1: Nej det är det intrycket jag, jag har fått också. Eh, men i femman ja. så har man ju då gått tillbaka. Till det här. Eh, lite mer klassiska. Traditionella. Väldigt typiskt för så här. Sp spelbolag eh, som gör eh, jag vet inte, peka klicka spel det känns det. Alltså, de är det är ju en retrovurmande liksom, fanbase man har där det är lika bra mm. att hålla sig till ja, det som det. Liksom, man, man kan bäst inte, inte komma med så här nymodigheter som 3D och grejer
0: <laughs> visst kom det här i två delar va? Eh,
1: ja. ja men det gjorde det nog
0: i alla fall från början det, det kanske inte är det nu. Om man köper det nu så kanske det är liksom... Ja en
1: men precis. Del. Det var det jag varit lite osäker på. Ja. För att jag har nog... Jag har inte kommit så långt heller ska jag erkännas. Utan jag är liksom i, precis i början eh, av det här. Eh, men jag drog upp det för att jag ville ha någonting att <går> prata om. I det här poddavsnittet. Eh, <här> men det är ingenting jag har märkt av än så länge. Så jag gissar eftersom jag läst precis samma som du. Att det ska vara två delar eh, så. Så att jag antar jag, att de har slagit, har ju spelat ihop det. Här, men
0: det var ju väldigt länge sedan. Mm. Ja. Det var väldigt länge sedan jag spelade det här. Jag vet att jag har spelat igen, men jag minns nästan ingenting. Nej. Det var kickstart. Ja. Ja,
1: ja, men precis. Och det fick ganska bra. Alltså, de två första Broken Sword-spelen var ju väldigt, väldigt uppskattade och är lite så här: ja, men, ganska väl ansedda. <laughs> Peka men kanske är näst
0: efter Lucas Arts spelen Ja, ja eller?
1: nej men det är nog... I alla
0: fall ett, en av de serierna som liksom är högst aktad efter. Men Arts, de är ju liksom i en egen liga. Men sen kommer nog fan nästan Broken Sword.
1: Ja, men eh, en tid. av dem i alla fall definitivt. Och den har ju mm. lite samma vib som många av de här LucasArts- peka klicka spelen också, att det är det här stora, med lite Da Vinci-koden mysteriet som så här ramar in hela berättelsen och sen så har vi våran huvud protagonist George Stobart som är någon slags jag vet inte, lite mer sassy Indiana Jones han är ju inte arkeolog men han har lite den vibben som Indiana Jones att han...
0: Vad är han? Han är journalist då? Nej, han Nej.
1: jobbar med försäkringar
0: <laughs> Just
1: han jobbar med konstförsäkringar eh, vilket ju låter inte så sexigt eh, men det roliga med Broken Sword 5 är att de lyckas ändå få det till någonting ganska häftigt för att eh, liksom hela spelet tar ju sin start på ett galleri som han då har varit med och försäkrat och när han står här inne eh, på galleriet så kommer det in en eh, rånare och eh, ett av konstverken och i samma veva också skjuter ner galleristen och det här är ingen hemlighet, det här händer typ de två första sekunderna i spelet och han får då i uppdrag av sin chef att ta reda på vad det är som har hänt innan polisen för att jag vet inte, någonting med försäkringsvärde och så för hans chef är en girig försäkringsjävel helt enkelt. Så att han blir lite intvingad i, i det här liksom detektivrollen. Eh, men sen är det ju också väldigt passande då. För då har, han har ju blivit intvingad i det han förr. Ha, han har ju det och han gillar jag. ju det. Och det är också en av karaktärerna som har varit med för eh, hans typ eh, love interest Nico. Och hon är ju journalist. Eh, jo,
0: just det. det. är hon som är Ja,
1: och hon jobbar på eh, Paris-tidningen La Liberté. Och det är också där allting utspelar sig. Paris. Eh, så att, eh, nej men den är väldigt mysig har... eh, verkligen
0: på tal om, om Nico och George så har jag liksom inbränt i mitt minne två eh, liksom repliker från första spelet för då är det i första spelet så är man på, jag kommer inte ihåg det är en hotellobby tror jag, där är en sån överklasstant eh, som man pratar med som varje gång man eh, klickar på den säger Well hello George. Och sen, så den har jag alltså här, varje gång jag eh, tänker på Broken Sword så hör jag Well hello George i mitt huvud. Och eh, sen eh, Nico, eh, det väl hennes eh, telefon svara eller någon svarar i telefon mm. så säger han att det, We det är We De de där två, det är de, de två replikerna som jag har. Eh, så jag kommer aldrig glömma vad de heter, liksom. George och Nico. Colin. Och
1: är det någonting man ja. vet med pecka klicka spel så är det att man får höra en del lines väldigt många gånger <laughs> efter varandra också. <laughs> Men ja. en stor behållning, eh, skämt och sidor med Broken sword spelen är ju också den jättefina, roliga dialogen de har. Är ju, de är ju väldigt roliga, Broken sword spelen Det, det finns ju någon väldigt så här, lite klippsk i den, som inte är så här på näsan, den, det, det är inte så Monkey Island, dratta på ändan humor eh. Nej,
0: den är inte lika tramsig Nej. Det är ju Och lite den är inte så absurdistisk lignare, som måste.
1: Grim Fandango heller, utan det är lite mer, ja, men precis som du sa, lite mer mogen eh, humor i det eh, Jag gillar också hur eh, de i de tre Broken Swords eh, spelen jag har spelat i alla fall också, tenderar att vara lite politiska, det känns alltid som att de så här, mm. kommer med lite så här, jag vet inte, eh, kommentarer på samhället vi lever i. Eh, I Broken Sword 5 till exempel i början så intervjuar man en, en ägare för ett parisiskt café. Eh, och en av utmaningarna, en av pusslerna är att han tycker att alla är sellouts eh, och kommersiella as. Och han vill bara liksom eh, servera kaffe till äkta revolutionärer. <laughs> Just ja, eh, sådär. Och då ja, måste man lösa det pusslet- hur, hur man kan bevisa för honom- att man är en äkta eh, liksom paris, parisisk revolutionär- eh, som bara dricker svart kaffe, såklart också. Eh, så att, eh, ja. Och det känns också igen från, från de här- eh, tidigare Broken Sword-spelen, tycker jag. Att det, finns, det känns som att eh, de som har skapat det här- har någon, någon slags politisk läggning- eh, Alternativt, bara tycker att det är väldigt kul att väva in eh, ganska ofta i dialogen. Så. Mm. Ja, men det är mysigt. Eh, jag trivs bra med det. Det känns så här. Ja, men apropå de där 20-minuters stötarna. Det är ju inga problem att eh, väva in det här i ens eh, vardag, så att säga.
0: <laughs> Och det jag, det jag tycker också. En kul grej med Broken Sword eller som jag tyckte i alla fall var jävligt coolt då, var ju att de är, de är spännande för att det finns ju stakes. Man kan ju liksom dö i de, i de här spelen. Det kan man ju inte i, i Lucas Arts-spelen. Det finns ju aldrig en fail state i dem. Men det finns ju verkligen här. Och det, det tyckte jag var så, det var så en cool grej när när första spelet kom. Och de, de här det var liksom så här, det första spelet inleds verkligen med med en en bomb, liksom en bombman som bombar, bombar ett kafé. Bara det. Man liksom. bara, oj shit, vad är det här? Det här är ju vuxet. Liksom. Fan vad coolt. 1996, nu är jag 12. Nu måste, får jag lämna, lämna liksom barnsliga LucasArts spelen bakom mig. Det här är ju coolt. Liksom.
1: Ja men precis, det är lite så här... Eh... Lite annorlunda och också så här väldigt spännande mysterier tycker jag. Alltså jag har alltid blivit mm. indragen i så vad vad det här stora mysteriet är. Eh, inte lika mycket med Broken Sword 5 tycker jag. Alltså än så länge vem vet som sagt jag är precis i början av det. Eh, jag tycker att det är lite så här platt än så länge, det är att det jag har förstått är ju det här tavlan som skäls från det här galleriet, att det tillhör någon slags satanisk kult, och jag går inte riktigt igång på sataniska kulter det är nog mest en smakfråga <laughs> kanske, medan i de två första spelen så är det ju dels så är det ju någon slags astek mysterie, och sen så är det någon, åh oh gud, den andra mm. tappar jag helt nu
0: är, är det i det första spelet är det väl en sån här skotsk ja. kultur.
1: Ja, men precis. Det är ofta. Det är ju mm. alltid någon kult <laughs> i Broken Sword-spelare. Ja, precis. Eh.
0: Och det är väl precis som i Indiana Jones så liksom slutade det slutade väl ofta lite, så här, lite vagt övernaturligt, va? Mm. Mm. Eh, samma som Uncharted, och, ja, men som det ska göra. Gärna
1: liksom i med något med så här, här ruintempel med så här lite magiska mm, stenar och, och grejer som man måste pussla ja. ihop så att eh, släppa. Och folk,
0: mm. folk i, i robes liksom som eh, står och mässar och mm.
1: Ja men precis. Men det, 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 finns, det slår ju också an någon väldigt så här mysig matinéssträng i hela Broken Sword tycker jag. Så alltså det mm. finns någonting Verkligen. enormt nostalgiskt och ja, men väldigt behagligt i den typen av, av stories tycker jag i ett spel.
0: Jag är lite nyfiken på nya Indiana Jones Fast det verkar ju helt sjukt att man tagit tillbaka liksom en åt i år i Harrison Ford.
1: Jag hade jag inte, helt men... missat att det här var en grej.
0: Yep. Den, är, den, kommer nog, den kommer nog snart, tror jag. Ja, alltså, nu finns trailers så grejer. Det, av någon anledning är man lite sjukligt nyfiken, trots eh, totalfiaskot som var Indiana Jones 4.
1: Man kommer ju se den. Eh, kanske inte på bio. Kommer Nej. <laughs> så, eller? Jag det Nej, inte. antagligen inte. Det,
0: blir väl en, det är väl en Disney-film antar jag. Ja, ah, okej. Okay. Kom, man väntar en månad mm. och så kommer den på Disney Plus eller sånt där. Ja men precis. Jag tror att det är Disney. Det
1: känns som att man vill ha möjligheten att vara. stänga av det. <laughs> om det blir ett ja, nytt fjasko så vet inte om de orkar det. Eh, sådär. Men vem vet, det kanske förvånar. Man kanske, det är väl alltid bra att vara liksom en underdog eh, någonstans kontra förra Indiana Jones-filmen <laughs> som man kanske hade lite höga förväntningar på. Eh, så. Ja, den var ingen bra. Den var jättedålig. Eh, <laughs> men det är ju också Harrison Ford tycker jag, alltså, han är ju en riktig ja. jäkla sur gubbe, ja, det, liksom, det funkar ja, det ju inte längre Han ska nej, ju vara den här unga, liksom, glimten i ögat, 20 eh, med ett hjärta av guld och, och liksom inte den här vresiga Clint Eastwood typen det är, Nej, det funkar inte
0: Nej, Clint Eastwood är ju redan den typen. Ja,
1: exakt. Och tittar jag på en Aha, Clint Eastwood-film. Exakt.
0: Mm, precis. Så kollar man på liksom Grand, Vad heter den? Grand Torino eller vad heter det istället när han bara är sur. Mm.
1: Ja, precis. I alla fall inte Indiana Jones. Han vill jag ska vara den där unga spelvinken. Liksom. Ja. Eh, men George Stobart fortsätter ju vara det. I alla fall. Det är ju fördelen med en spelkaraktär. Eh, också. Och så. Än så länge så tycker jag att den fortsätter då, att leverera. Broken Sword uh, och den finns ju säkert för noll kronor någonstans så att, uh, om man vill ha något ah, musik
0: den verkar till och med finnas på Switch Aha, <laughs> oj, kändning. ja
1: men då så ja. jag kan tänka mig <laughs> att den gör ganska, ganska bra handheld som de flesta pekar klicka spel om man vill ta med den på toan eller någonting ja, ja men absolut mm.
0: precis Ja, ja, fan men du har uh, spelat just, lite det, nyare
1: spel <laughs> vad jag har gjort kanske. Jag. Uh,
0: men jag har inte spelat, som jag sa, jag har inte spelat så mycket av något spel. Uh, men jag har, jag har ju spelat Playstation VR 2. Uh, jag tänkte att vi skulle ta det sist av, mina, av de gena jag har spelat. För det är ändå det som har släppts nu. Det är, liksom, det är ändå årets hårdvarusläpp, mm. liksom PSV2. Absolut. Det är en, en ganska, ganska big deal som vi kommer till om en stund. Men först och främst så tänkte jag prata om eh, en sak som jag verkligen älskar som vi alla gillar är ju ibland inte ofta, men ibland så hör eh, indieutvecklare. utvecklare av sig till oss på, på Svampriket eh, direkt. liksom inte Ofta så går ju allting liksom genom utgivare och det är liksom PR-personer och allt möjligt skit. Men ibland så bara hör liksom, eh, indie-utvecklare av sig direkt till oss. Eh, och det har hänt nu, då blev jag väldigt glad. Så då, jag, då tänkte jag direkt att det här vill jag testa. Eh, en... En solutvecklare som heter Harry Lundström som jag är ganska säker på är Malmöbo faktiskt. Är de inte alla det? Jo, hans... <laughs> det finns väldigt många spelutvecklare. Gör det. Han eller rättare sagt hans, hans partner hörde av sig och frågade om vi ville testa ett spel som heter Septorian. S-E-P-T-O-U-R-I-A-N Septurian, Det låter konstigt som är Också lite ett, coolt äh, Jag ja, gillar det det är, ganska, det är coolt det här spelet Det är ett äh, iOS-spel Alltså ett mobilspel som bara finns på, på iPhone eller iOS Och det är Ett super old school JRPG äh, Eller dungeon crawler typ Som är gjort med så här ZX Spectrum grafik vi snackar så alltså jätte jätte gammalt till liksom ett fåtal ett fåtal färger, jag vet inte hur många färger man har på, på ZX Spectrum och är ett spel som spelar ungefär liksom ligger lite i nivå med så här Final Fantasy 1 och jättetidiga Dragon Quest, vi snackar så alltså super old school JRPG Uh, där man är en, en karaktär till att börja med och sen uh, kan man ha fler uh, som börjar i en liten, en liten by och uh, jag minns inte riktigt vad vad, det är, vad målet är men du ger det ut och liksom slåss i så turordningsbaserade strider som ja, men ser ut som typ Final Fantasy 1 verkligen. då har ju liksom sen så fight, uh, magic och sådär. Uh, och så är det lite run-based, lite... Uh, roguelite ska man väl inte säga, men, men det, det är run-based. Liksom. Du är ute och samlar ihop exp och sen eh, går tillbaka och använder den här expen för att levla för att kunna ta dig till längre istället och hitta bättre grejer. Och så och så är det allting då eh, slumpmässigt genererat. Eh, alltid i världen, världen och sådär. Så du har bara en riktning som du ska ta dig i världen. Det är Jättesvårt och väldigt eh, vad ska, man, vad ska man säga? Det är, inte, är det svårt det är inte kul enkelt. eller
1: svårt jobbigt? Kan väl börja där? Nej, det är svårt kul,
0: ja. För att man kommer alltid någonstans tycker jag. Jag har inte spelat det här jättemycket. Det, det ska jag vara helt, helt ärlig med. Ett gäng i några veckor så körde jag på, på lunchen. Efter att jag säkert upp min lunch liksom, så tog jag en liten stund. Så
1: alltså, det är ju verkligen fördelen med så här, mobilspel generellt. De är ju så mm. tillgängliga mm. på ett helt annat
0: sätt. Ja, men precis. Så jag har liksom 16 färger förresten så är jag nu här nu på setex spektrum Jag var tvungen att <laughs> och, och kolla upp. Och det är liksom så här, vad står här? Sättex spektrum 16 färgpalett med så här, 144 gånger 256 pixlar. Liksom. Så det är super rudimentär grafik. Men, men coolt, det släpptes i januari. Som sagt, jag har inte spelat jättemycket av det, men jag ville nämna det och vad glada vi blir när när utvecklare tar kontakt med oss och vill att vi ska spela det här spel. Septorian heter det. Det finns på App Store. Jag minns inte vad det kostar, men det finns där.
1: Det låter som att det kan tilltala en hel del av våra lyssnare. Tänker jag.
0: Nej, mm, men jag, jag tror ändå det. Jättekul. Och det spelar jag ju innan eh, innan min bebis kom hastigt och lustigt fick eh, sticka iväg till, till till BB och livet ändrades för alltid ännu en gång um, ett annat spel som jag spelat under tiden här jag vet inte, visst, du spelade ju också PC eh, när, du var, när du var barn ja
1: precis eh, bara
0: precis hade du typ, ja, ja men precis jag också i eh, fem till Super Nintendo hade jag ingen som helst spelkonsol eller så. Spelade mest, PC. Spelade mest PC sen också. Men vi hade ju. Du är ju lite yngre än vad jag är, men inte jättemycket yngre. Men vi hade liksom. Det var, det var väldigt vanligt man gick runt i liksom grannskapet eller kompisgänget så här. Så gick man hem till varandra med liksom en liksom packer, disketter och så här kopierade varandras spel. Och då har jag sant jävla tydligt minne av att jag var hemma hos då liksom min bästa kompis, brors kompis. Så var det de stora killarna. De hade de coola spelen. Vi var hemma hos honom och skulle kopiera över något spel. Och så har han ett spel som liksom. Eh, jag tror de hade typ två datorer till och någonting. Så på den andra datorn så ser jag ett spel som bara. Det här ser så jävla coolt ut Det var liksom en, ja, men så ett grönt Vackert fält och så var det Små hus med, med liksom stigar Emellan som små gubbar liksom Gick runt på och gjorde olika Någon högg hög hög liksom skog Och någon sågade brädor Och någon högg sten och jag bara shit Vad är det här? Det var The Settlers klassiska strategi, eh, realtidsstrategiserien eh, som är från, liksom, alltså första spelet då ska vi se, det är ju från 90 talet Jag älskar att vi ja, fortsätter 94. 90 talsvärmen här, eh, ja. det är liksom
1: <laughs> så vi jobbar nu eh, tydligen.
0: Precis. Jag såg jag såg det spelade bara jag måste ha det. Jag har spelat settlers så jävla mycket. Settlers 2, Settlers 3 var det första spelet jag beta-testade. då var det på riktigt att man beta testade grejer. Jag fick liksom fick fick det hemskickat i en låda <laughs> från Tyskland då, Blue Byte det tyska nu ut, utvecklare numera är det Ubisoft som släpper som släpper de här och att man så fick kommer jag att säga fick liksom Fick en t-shirt, liksom, att man sa The Settlers 3 beta liksom. Säg att du har kvar den Säg att du har kvar den Nej, oh. jag, jag, nej den är borta, tyvärr uh, Jag tror inte den ens Kanske att den ligger i någon låda hemma hos mina föräldrar Det hade varit jävligt coolt, en så riktigt utvättad t-shirt <gård> Som jag inte får på mig längre, såklart um, Så det är en serie som Låg mig väldigt varmt om hjärtat Ja, men fram till typ D, Sen så bajsade den ner sig lite Och det blev inte så bra det finns ganska många Settlers spel nu. Nu ska vi se här hur många. Det finns Settlers 1, 2, 3, 4, Heritage of Kings, Rise of the Empire, Paths to Kingdom. Det är alltså Settlers 7, vad de uppe i. Settlers 8 ställdes in. Nu har man släppt en reboot på den här serien. Ja, för den fick New väl ganska Allies.
1: dålig, alltså de, de fem... 5 6 7 ja, det, var väl liksom ja, inga. Ja, de blev ing det var inget så bra. de behövde Nej, väl verkligen den här rebooten liksom. Och... liksom för att...
0: Ja, Uppenbart har ja, de ju någonting ändå det, som det... folk
1: gillar. Som gör att man fortsätter att spela Settlers efter så här många år. Liksom.
0: Ja, jag vet inte. Eller? Nej. Det här, har jag också, det här har jag också bara spelat lite grann. Och när jag, det var Ludde som frågade är det någon som är sugen på en kod för det här spelet? Jag kände inte till det. Jag bara, Vad Det är för fan The Settlers. Det är en reboot på Settlers. Fan fett. Varför känner inte jag till det? <laughs> och det visar sig att ingen annan känner till det heller. Det finns i princip inga recensioner av det här spelet. The Settlers New Allies. Det släpptes den 17 februari. Tror jag. Och ska komma på konsol nu i mars. Det finns typ inga recensioner på det här. Knappt några video, liksom ingen, ingenting. Det var ingen, ingen fanfar från Ubisofts håll. Ingen så. Ja, vi skickar ut massa liksom, massa, eh, massa reklam och grejer. Bara, nu, nu tar vi tillbaka vår älskade liksom, seriesetler och, och Det är inte så kul.
1: Nej, okej. Okay. Okay. De gjorde det Tyvärr. typ av en anledning. Eller? Ja.
0: ja. det känns lite som att det här har utannonserats redan 2018- Tydligen och skulle ha släppt 2019 och sen 2020 och sen så eh, ställdes det in och alla pre-orders refundades. Sen kom det tillbaka med en beta 2022 och nu kom det då, eh, det skulle ha kommit också i mars 2022 men eh, feedbacken som de fick under betan gjorde att de sköt upp det tills vidare. Och sen, nu kom det. Plötsligt.
1: Mm.
0: Uh, och och förvånade inte. Är, det är inte. <laughs> Eller? Nej.
1: Nej, det är så jag det ska tolka är det.
0: Inte så kul. Nej jag har svårt att sätta fingret på vad det är. Så det ser ju väldigt mycket så här. Du kontrollerar inte dina enheter på samma sätt som du gör i Age of Empires. Så att du liksom klickar på en enhet och flyttar dit, flyttar dit, flyttar dit. Gör det här. Utan du bygger mer. Du bestämmer att här ska vara en skogshuggare och här ska vara en... Eh, ett sågverk och så bygger du vägar däremellan som då så står det en liten går i små gubbar längs med de här vägarna och bär saker och så. Så du har liksom inte så mycket direkt kontroll Eller det var inte så. Nu har man mer direkt kontroll Och det är nog det jag inte gillar. Alltså det, det blir liksom lite av ett vanligt RTS av det hela. Det blir mer Age of Empires. Och det var också något som jag inte gillade med liksom senare delar. Av senare. Jag tycker det, det blir mycket mer fokus på krig. Jag vill bara bygga upp min mysiga lilla by med folk som, som bär stenar fram och tillbaka. Och liksom kan titta på den lilla, lilla bonden som plöjer sina åkrar och sådär. Men nu handlar det hela tiden. Det, finns all, det är alltid, ett, liksom, varje bana är liksom ett, ett stitsmål. Jag är inte, nej, inte så förtjust i det. Och det blir heller inte så. Nej, jag tycker inte, det är inte så kul. Tyvärr, jag blev jätteresent för jag tänkte att äntligen kanske de kan ta tillbaka The Settlers till något bra, men nej.
1: Fan. Det kanske bara ska få gå i pension tillsammans med Harrison Ford, liksom.
0: Ja, jag tror det. Um, Någonting som var väldigt men,
1: nice ja. för länge sedan, som bara ska... Ja, precis. Det. Det, det
0: gör sig bättre som ett fint minne. liksom Det sättes två eh, är nog ändå där jag tycker att kanske att den här serien pikade. Eh, det var så himla, himla fint. Och jag har ja, bara här, googlade det Sättes två och tittat på screenshots och bara, men vänta nu det finns ju en Sättes två Gold Edition på på GOG. Jag kanske bara ska spela sätts två istället.
1: Ja, varför så så. varför liksom Förstöra, Jag ah, för, förstöra ett vinnande koncept liksom. Nej, uh, men uh, hur är det med Hitman Freelancer då? International crime syndicates have elevated their business into a booming global economy. Dark money, goods and services are crossing borders like never before. Criminal entrepreneurs uses next-gen social profiling to recruit from
0: all walks of life, oh, offering irresistible opportunities <laughs> for personal riches. <laughs> det uh, det här, nu har vi ett, det vet som är så bra. Att tidigt i år, uh, typ för en månad sen, så sa iowa interactive, uh, gick de ut och oss uh, Hitman 3. nu... Uh, bli, nu finns inte Hitman 1, 2, 3 längre av de här nya när de rebooted i serien 2016 och det är några av, de bästa spelen som, alltså, några av de bästa spelen som har släppts under de åren är Hitman 1, 2, 3 i, i min bok uh, och då gick de ut och sa att nej, nu kan du inte längre köpa Hitman 1 och 2 utan har du Hitman 3 så blir det här Hitman uh, World of Assassination heter det. Och det, då, det, det, då är det alla tre spelen i ett. Äger du tredje spelet får du, man, får du all content från de tidigare spelen. Och det bara blir ett sånt stort massivt spel. Så du, och då släppte de också eh, läget eh, alltså roguelite-läget Freelancer. Vilket, det här är så jävla bra. För att Hitman eh, World of Assassination är ju inte Hitman 3. Vilket betyder att det har ett släppdatum i år. Vilket betyder att Hitman- återigen, borde kunna kvala in på till listan.
1: Du får ge det är ett det? gott försök i alla fall. <laughs> är det några andra på riket som du. spelar Hitman? Börja med.
0: Eh, jo, men vi är, några, ja. vi är några som gillar Hitman. Mm. Eh, det är det. Men eh, det är nog kanske jag som har trillat med näst, mest ner i hålet. Hitman Freelancer Mode, eller Freelancer heter det ju bara, i ett helt nytt eh, liksom sätt att spela Hitman på. Du börjar i i eh, Agent 47s... Uh, han har en sån riktig swanky-mansion uh, ute på... ute i, i Bergen någonstans. Och du börjar i hans källare och, och du är helt enkelt... Uh, du är freelancer nu. Du har liksom... Ni, du och Diana Burnwood som är din sån handler som uh, har världens härligaste brittiska... Uh, brittiska accent och skickar ut dig på uppdrag. Ni är liksom, nu är ni ju uh, hit, hit Hitman. Och... Uh, Ska ta det här syndikatet då. Och, då? och då är det helt enkelt så att eh, du väljer eh, ett, ett paket eh, uppdrag och så är det liksom två uppdrag och sen en showdown och sen så är det några tre uppdrag och en showdown och sen fyra uppdrag och en showdown. Och det som händer då är att du eh, får ett uppdrag och eh, du får välja på kartan så här okej, okay, du ska åka till, så åka till någon av alla de här banorna. Jag vet inte hur många det är nu om det är liksom... Ja, det är många banor i alla fall. Och då kan jag säga, okej, okay, du ska till Sapienza, Italienbanan från den ikoniska Italienbanan från första spelet. Och du har två mål. Du ska ha jäl och du har de här kriterierna som gör att du får bonusgrejer. Typ om du, du dör någon genom en strypning, då får du se och så mycket extra pengar. Om du, eh, om du liksom förgiftar en vakt eh, så får du se och så mycket pengar. Liksom. Och då eh, laddar du in på banan, och då kan du börja i princip var som helst på banan. Du kan liksom vara mitt inne i fiendernas, eller liksom i den mest eh, vaktade basen, liksom, och bara shit, Jag får börja här. Det här har jag aldrig sett förut. Och dina mål är då liksom slumpvis utvalda npc på den här banan. Eh, så det finns inte, du har inte det här liksom att du kan, eh, du kan invänta någon story grej som händer, utan bara nej, du måste kunna. Hitman, verkligen, och hur det här spelet funkar, hur karaktärer rör sig, hur eh, vad du kan göra utan att bli upptäckt och så vidare och så vidare, och du får upptäcka alltså jag har upptäckt, jag har spelat de här spelen mycket sedan 2016 alltså jätte, jättemycket, och jag upptäcker nu typ nya delar av de här kartorna som jag aldrig har sett förr för att jag bara, oj shit, hit tog aldrig storyn mig, eller här, hit kom jag aldrig på en sån här elusive target uppdrag och sånt och så får du då om du misslyckas, misslyckas med ett uppdrag och ändå får komma vidare men då blir de kommande uppdragen svårare och sen när du kommer till en sån showdown då, så då har du, då får du en lista med här, du har typ fem stycken potentiella mål nu måste du identifiera vilken som är rätt och då kan du få säga, ah, ja ditt mål har grått hår bär örhängen är rökare och är här för ett möte typ så då måste du liksom skopa ut folk och ta reda på vilket som är rätt och sådär. Det lät ju och
1: jättekul. Jag har inte spelat superkul. en minut Hitman. Och det här lät ju inte mm. som att det är så anpassat för spelare som jag då. Utan för personer som kan Hitman och har spelat det innan. Eller ja. Ja, så att jag kanske skulle ja, ta med and som... andra Hitman först. Men det lät ju väldigt, väldigt roligt. Alltså... Ja, Jag går igång på den här Ja, att Det
0: tankenöta. kanske den största nackdelen. Ah. <laughs> ja, att det, det kanske är den största nackdelen. Du kan såklart som börjar hoppa in i det här. Men du skulle nog vara helt lost. <laughs> uh, men om har du har du då spelet så har du ju hel, då har du ju tre stycken hela singleplay-kampanjer. Där du i princip blir ledd vid handen uh, genom om du bara kör story-grejerna. Uh, så det blir liksom en jättelång tutorial på många tiotals uh, timmar. Um, och, och så hela tiden, och så när du har klarat ett uppdrag, då, så levlar du upp liksom din freelancer rank, och då låser du upp nya saker i ditt hus. Vad har ah, du låst upp badrummet här? Och ah, du låst upp garderoben så du kan komma åt lite olika, lite olika, dina olika outfits, och så här. Och sen någon bana, eller någon levelsbar, ah, men du har du bara låst upp så att du kan möblera om i vardagsrummet så att det blir finare i vardagsrummet och det dyker upp en flaska vin på bordet så du kan ta med dig in på ett uppdrag uh, och så här, för man har en i källaren har man liksom all sin gear så allt du tar med dig ut från en bana uh, hamnar i din källare och så kan du ta med dig in på banor igen men om du dör eller lämnar det där då får du inte med dig tillbaka kan du använda det du, du kan dig.
1: alltså använda det som infiltration alltså säg vinflaskan mm. eller vilka kläder du har på dig kan det påverka uh, hur folk ser på dig också
0: Mm, du kan inte börja med en, liksom en disguise, utan du, du kan bara börja med olika kläder för eh, 47. Liksom. Så disguise får man hitta sen i, i, inne på, på banan. Men ja, absolut. Jag brukar ta med mig en banan som ligger i köket. Och jag brukar ta med mig en, en kolaburk som finns eh, i min lilla sån tiki bar. För det kan vara bra att ha. Är
1: det liksom att, om jag får gissa då, är det att sula på folk? Liksom? Eller är det... Ja, ja <laughs> ah, Okej, okay, det är det det handlar om.
0: Jag spelar Hitman väldigt mycket med att kasta non-lethal-grejer i huvudet på folk. Jag kastar otroligt mycket hammar i bakhuvudet på folk. Hur det är nu kan vara non-lethal, men du kan aldrig döda någon genom att kasta en hammare i huvudet på dem. Det låter
1: väldigt det svårt att en... alltså, träffa, ja. liksom.
0: Sådär. Ja, men du, han är så jävla bra på att kasta. Alltså, det, är... du kan inte... det bästa är för i, i de här Hitman-spelen, ni som har spelat det, vet ju hur otroligt bra känsla det är att bara kasta dänga något liksom, på fem meters håll i huvudet på någon. för att Det är liksom lock-on du kan inte missa. Har du väl fått en lock-on på huvudet på någon så kan du inte missa. Du bara, smack. Och så, eh, ja kastar du en hammare i huvudet så svimmar de och kastar du en skruvmejsen och då dör de. För att det är ju så, så hammare och skruvmejs funkar. Men
1: det är ju något det finaste um... vi har inom spel. Det är ju att kunna få döda andra människor på så himla många olika sätt som det bara är möjligt att känna sig så himla cool. Oh, Gud. Det är ju det vi har spel har för.
0: Sänka någon, <laughs> sänka någon med en stor fisk i bakhuvudet liksom, <laughs> eller bara drämma till någon i facet med en kokosnöt. Uh, på en, en av DLC-banorna så är det på Maldiverna. Då kan du då kan alltså döda folk genom att kasta, kasta sjöstjärnor som kaststjärnor i, i huvudet på dem. Man har ju du, fantiserat om det. Senare. Det <laughs> Ja. Nej uh, men Hitman Freelancer och Det fan Det är så jäkla kul att spela Spela Hitman igen Och jag har liksom haft Fan jag har Jag har spelat trollkarspelet Och jag har haft, jag har haft Like a Dragon -ish, jag, har haft, jag har haft Playstation VR Två hemma liksom i vecka Men ändå så att försöka smyga in En bana En bana Freelancer här och där Och det är också så, du kan det kan vara jättelätt Det kan vara så att du du startar på ett ställe och så visar det sig att ditt mål står liksom 15 meter till vänster om dig. Helt ovaktad. Och du bara kan gå i princip dit och bryta nacken av dem och gå ut från banan. Eller så kan det vara på andra sidan kartan i den mest bevakade, svår, mest svårintagliga bankvalvsdelen på banan. Liksom. Det är helt slump, slumpmässigt och det är jätteroligt.
1: Det låter väldigt lekfullt. Liksom. alltså de ja. andra är väl kanske det också men, men det här låter ju väldigt liksom, lite experimentlusta nästan i hur du tar ja, det an det är man. Det ja.
0: man får lära sig man läser mycket om hur Hitman funkar även om jag tycker att jag kunde Hitman bra innan så har jag lärt mig jätte, jätte, jättemycket jag tycker IO Interactive är fan en av de mest intressanta studier som vi har eh, nu de, nu jobbar de på ett James Bond-spel här i Malmö, de har öppnat i en studio där de är utifrån Köpenhamn och så har de ju också precis en ansatt att de håller på att göra, jobba på ett open world RPG, fantasy open world, som jag bara fan, tänk om jag får kasta fiskar i huvudet fantasy fiskar i huvudet <laughs> på grej på en jävla
1: alv liksom, vem skulle inte vilja ja,
0: fan um, vi kan ta ett jättesnabbt spel till Ja. jag har ju fler spel, men ett snabbt som jag har installerat och avinstallerat och eh, inte var så försukt Det var så
1: bra alltså, vill jag på att säga
0: Jag vet inte om det är någon på riket som har snackat någonting om, om Atomic Heart
1: Men was born to dream to do great things Flying machines, space
0: travel, even robots. Har vi det?
1: det? ringer ingen klocka på But dem. Jag har uppgifter.
0: Jag tror faktiskt inte att vi har det. Jag har ju inte haft särskilt bra koll på poddenkransen när jag har varit. <laughs> jag har varit väldigt. Det har jag inte varit mm. i alla fall heller. Men Atomic Heart är ju det här. Eh, som kom en trailer från ingenstans och en, en utvecklare från ingenstans som är typ What, uh, What if Bioshock men om män i Sovjet. Uh, lite som nya Wolfenstein där nazisterna vann. Och hur blev det då? Så är det så här, oh, okej okay, men Sovjet, de bemästrade... Uh, robotteknik uh, och liksom vann hela skiten så nu är det som Sovjetens supermakt i, uh, i nutid typ.
1: nu vet jag ju och... redan vad du tycker om det här spelet men bara premissen mm. låter ju väldigt cool liksom. mm.
0: ja. det är en väldigt pre cool premiss en väldigt cool yta det är väldigt snyggt uh, det, det är liksom, man gillar ju östblocks estetik liksom. det gör man ju oavsett vad man tycker om, om liksom, sovjet och, och liksom eh, kommunisteran och så där. det var ju snyggt det var det ju eh, på, må på många på många sätt och vis den estetiken är ju jävligt eh, jävligt ja, men cool Men det gör ju men, sig också men, väldigt
1: jag, väl i någon så här bioshock, alltså domedag ja
0: men precis, du är en utopi såklart, du får gå igenom liksom, ungefär som du gör i, i Bioshock Infinite liksom, så får du se den här utopiska världen så går du igenom och sen så kommer du pang, det skiter sig, robotarna är onda, uh, ja, du kan ju lista ut själv, liksom. det är ingen, som, ingen blir förvånad, hmm, vad händer här? Uh, Grejen med det här spelet är att det är nog mest yta och stämning. För det finns väldigt mycket som är konstigt. Dels det som är dåligt med spelet är så manus. Det är så jävla. Alltså det är skrivet av. Jag tror det var Linus som sa det. Det måste vara skrivet av 14-åringar det här spelet. Det är så jävla, Edgelord. <laughs> eh, och. Det här då, Mundfish, då den här studion, är ju. Eh, det här hade jag inte koll på. De är baserade på Supern, men det är en rysk studio egentligen så det känns så jävla mycket rysk rysk källar, edge lord stämning över det, karaktären du spelar P3 tror jag han heter han är så jävla osympatisk han, jag vet inte varför men han är så otroligt otrevlig <laughs> Det är som liksom så fuck you till alla liksom. och han har en han liksom hanske med liksom en, robot, en robothandske liksom som man kan göra olika saker med. Menar, det är den som gör att han kan använda olika sätt, här typ bioshockförmågor man lotar bara genom att såhär, sträcka fram handen och så suger man in suger man öppna skåp och sånt där med en dammsugare typ. Och den här robot robothandsken pratar ju med honom. Uh, och han är så jävla otrevlig mot den här robothandsken. Liksom. Det ska vara en här -kompan han bara så fort, så, så fort någon säger någonting så är så Yeah, whatever, fuck you, man. Och så bara, bara varför? varför? Ja, okej. Okay.
1: Det låter extremt ja. ryskt, måste jag också säga. Alltså, ja, och det, ja, men precis. Jag har ju varit i, i Ryssland en del innan det blev stängd total diktatur. Och träffat en del... Där, så det var liksom ett utbytesprogram. Eh, och det här känns igen så jävla mycket från liksom, alltså hur ryssar mm. skämtar. För man, man brukar ju ofta mm. skämta, eller skämta lite om, jag är halvfinna. Om att finnar har ganska hård humor. Liksom, att man tycker om att skämta om döden. Mm. Och att man liksom säger, kallar varandra för dumma huvudet liksom, huvudet. Och, eh, och det är som att ryssarna har tagit det fast liksom skruvat upp det hundra gånger till upplever jag ja, Och det som. Liksom, ja, verkligen. Det är deras humor. Så här... <laughs> Ja, mm.
0: jag vet inte. Det... det finns liksom såklart sexiga, det finns sexiga robotar. Ja, såklart. Julia Tymoshenko frisyrer, vilket är, är lite intressant. Vi, kom, vi kommer till mer mm. om, om det sen. Mm. Och det, det, där du uppgraderar dina grejer är typ, ser ut som en, en rött kylskåp som är en, en, en robot som är superkåt, som bara vill ligga med dig och det liksom fort, första gången du träffar den så skickar den ut så här tentakler och börjar så här dra och slita i dig och liksom så stönar och porrar sig och helt så här ett, ja, men, men så, bara
1: det låter som en 14-åring ja. <laughs> ja,
0: precis en 14-årig 14 liksom porriga fantasier plus super-edge-lordigt och bara, oh, jag är så jävla cool och, ja. så det är superkackigt skrivet och det är liksom en anledning till att jag bara Nej men skit i det här, jag spelat två timmar Och bara, nej men skit i det här, det är supersnyggt Jätteatmos, liksom bra Eller jätte så här, stämningen är liksom cool Men sen kommer vi till hela Rysslands grejen För att det här spelet är också Det finns så himla många Kontroverser kring det här Där ingen Ingen av dem är En jättegrej men många saker som är så otydliga att det inte känns bra i magen att spela. Um, dels så är det här då, när utgivaren som uh, som ger ut det här, heter väl är det CIS uh, ja, men det, eller VK Play, ja vilken det nu är. VK Play är ju, VK är väl deras Facebook equivalent i, i Ryssland tror jag, och VK Play är, Ja, någon del av det här. De har liksom någon slags koppling till ryska staten. Finansier finansiärer. Så pengar kommer liksom kanske inte direkt från ryska staten, men via så här Putin-trogna. Det finns det finns liksom Ja, vissa påstår då att det är väldigt mycket väldigt stort fokus på grisar i det här spelet och grisar svin är någonting som ryssar väldigt ofta kallar eh, ukrainare för liksom som en nedsättande term det finns, det finns här eh, det, det finns liksom eh, vad heter det, burkar med med så här, fläsk, kött i, eller skinka i som har en ukrainska alltså gul, som är gul och blå fast det är också tydligen färgen som det största märket för inlagd skinka har i östeuropa. Men det är så mycket sånt här och, och, så vill inte, och så vill de inte säga varken bu eller bä utvecklarna utan det är liksom de, vi är emot våld mot människor typ säger de och så, but, men det är att liksom, det är så många saker som gör att det känns fel. Vet du vad det här påminner mig om? Att då... Alltså
1: lite grann. Själva diskussionen Nej. alltså. Det påminner lite om Hogwarts Legacy, tycker jag. Ja, det är lite så här... Precis.
0: Vi har verkligen på två månader fått två spel det här året som... Mm.
1: <laughs> det är väldigt, väldigt politiskt... Alltså komplexa. Sen är det väl tur då kanske att eh, Atomic Heart suger till skillnad från vad Hogwarts Legacy gör, för det är ju alltid en parameter som gör det lite svårare att förhålla sig till. <laughs> är, är det så att spelet ja. är kast så är det ganska lätt också att bara säga, eh,
0: fuck it, <laughs> liksom. Jag skulle inte säga att det är kast, nej. men ju, de här grejerna plus manus ja. så är så tillräckligt för att jag bara, nej jag behöver inte, jag har sett det här. Det, det jag har bra. tillräckligt lite till speltid
1: i mitt liv, liksom. Vad sa du? Förlåt. Ja, men
0: precis. Mickey Gordon som gör musiken till det här som också gör musiken till senaste domspelen. Han har liksom donerat sina pengar som han har fått från det här till Röda Korset i Ukraina. Det säger någonting. Ukrainska Staten, det är någon minister Som har gått ut och, och vädjat För att det här spelet säljs inte i, i, i Ukraina för att det är på Steam tror jag Och har vädjat till andra länder Att sälj inte Det här spelet liksom, För att det har kopplingar Till liksom, och så är det allting, lud, allting luddigt Men det finns på Game Pass så det, jag vet inte hur Microsoft Känner just nu, att som har betalat För det här Så det, ja men det Nej, det, jag, kan inte, jag kan inte rekommendera uh, att om kart liksom med, med en bra känsla. Och det, jag du har ju. Liksom, jag kan, du har ju ändå jobbat lite i kultursvären och sådär. Är det här. För det här, den här problematiken har ju funnits inom övrig kultur jättelänge. Det är så många problematiska författare, liksom. Hållbeck uh, och, och vad heter han, uh, den här. Uh, Eh, eh förnekande Nobelprisvinnaren Hanke va?
1: Ja, Hanke. Eh,
0: precis så mycket i litteraturen där liksom, ja, men det är verk och, och, och skapare så där. Vi inom spel har vi ju inte haft det här riktigt förrän nu med Hollows Legacy kanske. Det, det har inte nej. varit så stort som, men vi är inte vana vid det. Medan Solken håller på med litteratur och film och teater och sånt, de är liksom vana vid det här med väldigt problematiska eh, skapare. Med liksom.
1: litteratur tycker jag alltid att det är lättare med litteratur och konst kontra film och mm. i nu då spel. För att där skapas ju det alltid i, i, i en grupp. Medans, precis, precis. Alltså med, medans litteratur och, och konst, det, det är ju liksom ofta en enskild person. Då tycker jag att det ofta blir väldigt mycket lättare att koppla mm. verk. Där är det ju verkligen verk och person. Uh, Medan film, då är det ju så här, jag är regissör. Men hur mycket liksom, inflytande hade den här regissören över skapande processen? Och hur mycket, hade, hur mycket liksom, av de här pengarna går verkligen till ryska staten? Alltså just det. Det mm, behöver inte mm. betyda att det är rätt, men det gör det väldigt mycket mer liksom, grås. Det blir mycket, mycket, mycket fler gråzoner, upplever jag i alla fall.
0: Precis. Sen så är det ju oavsett. Och som i,
1: liksom, man får ju, men precis, och ja. som, i,
0: som i Hogwarts legacy där i liksom, där den problematiska personen inte ens har jobbat med spelet, men får ändå pengar i fickan. Ja, det...
1: ja hon äger väl, vad liksom, ska man säga, copyrighten på...
0: Ja men precis, hon får ju pengar i fickan oavsett. Liksom. Så det, ja, det är så jäkla krångligt det där. Men nej, skit i att ta mig Spela uh, Like a Dragon Ishin istället skulle jag säga.
1: Ja, nice. Det var någonting annat om man säger så.
0: Black ja. like Dragon Mission har, har ute både en recension och eh, en quicktitt med mig och pilen. på eh, sajten och eh, Youtube. Eh, det, kan man se, eh, det kan man se och läsa om där. Det är ju en eh, remake på en spin-off till Yakuza-serien som aldrig kom till väst. Du, du
1: gillar ju Yakuza. Det var det enda jag, jag hoppade på. Ja.
0: ja. Jag älskar ju Yakuza-spelen. De är super super melodramatiska och superseriösa i sin main story och jätte och löjliga i allt sitt side content och jag älskar hur jävla japansk det är. Um, like a Dragon Ishin är ju det som är så märkligt för att Like a Dragon Ishin utspelar sig, det är en helt en silo story liksom. Den har ingenting med Yakuza att göra egentligen. Uh, serien heter Like a Dragon nu för tiden. De har bytt namn nu. Nu heter det Like a Dragon i både Japan och i väst. Innan hette den Yakuza i väst och Like a i Japan. Så. För att liksom um,
1: förminska den här förvirringen då helt enkelt. Ja.
0: ja, precis. Så vi säger Like a Dragon härdan efter det och det som tidigare var Yakuza. Det här utspelar sig på, i mitten av 1800-talet i Japan- vilket är en... Jag tror det kallas är Edo-perioden. Om jag inte har helt fel. Sena Edo-perioden. Och då... Det var kaosigt som fan i Japan på den här tiden. Det kom liksom in folk från... Alltså omvärlden kom in i Japan plötsligt. Efter att de har liksom varit helt slutna från omvärlden i liksom hundratals år tror jag. Och det är stökigt som fan. Och, och du spelar då en kille som heter Ryoma. Som ser ut exakt som Kiryu i Yakuza-spelen För att det liksom det man har gjort här är att man har tagit alla ansikten som är kända från Yakuza-spelen Kiryu och Majima och alla sådana här goa gubbar som man, som man gillar Och bara satt dem i det här spelet på andra karaktärer Nej,
1: hey, det funkade för American Horror Story, tänker jag Spontant.
0: Ja, just det. Ja, det är väl lite så. Så det är liksom samma ansikte, samma röstskåde så Fast de spelar helt andra personer. Så det var så att man var: åh, det är Majima. fast ja Nej, det är inte Magie. Det är bara en annan snubbe med, med lapp för ögat och så. Och, alltså, det är ju i, i stort i mångt och mycket. Ja, men just det. Man är den här Ryoma då som uh, han är en, en ronin eller en samurai vars uh, liksom styr, eller vad heter det? adoptiv farsa blir dödad och han ska infiltrera en uh, en grupp uh, som heter Shinsengumi som, uh, som typ är så som en Yakuza-stand-in nästan. Det är så proto-Yakuza. De, de känns som att de är bara är ute och, och tar för sig på gatorna för att hitta sin, uh, sin fars mördare. Bla bla bla. Det är liksom det är premissen. Alla, alla spelar liksom den här Ryoma är en karaktär, det är en karaktär som har funnits på riktigt. Shinsengu är en grupp som har funnits på riktigt. Hela den här liksom, det är alltid baserat på löst baserat på verkliga händelser och historiska personer. Alla de här personerna har en Wikipedia-sida. Liksom. Men så stämmer väl kanske inte riktigt vad som hände så.
1: Nej, Men konstnärlig frihet och så vidare.
0: Ja, men lite så. Och det, alltså det här är det som jag skriver i min recension också. Att det här är liksom ett superfullgott en eh, superfullgod liksom fix i väntan på nästa Like a Dragon. Vilket är, det kommer ju det här nu. Eh, Sjuan kom för två år sedan tror jag. Det kommer det här nu. Sen så kommer eh, Like a Dragon eh, Gaiden, The Man Who Sold His Name tror jag. Som handlar om Kiryu mellan Yakuza 6 och Yakuza 7 där, som har en annan protagonist. Och sen så kommer Yakuza 8, förlåt, Like a Dragon 8 <laughs> nästa år tror jag. Eller om två år. Som där både eh, eh, Kiryu och den nya protagonisten Ichiban eh, är med. Eh, så det här är liksom vill man spela med Yakuza Like a dragon innan dess så är det här superhärligt. Det är liksom det, det gör samma sak. Det finns till och med karaoke. Fast det inte fanns karaoke då. Men då har man kommit på va? Ja men kom in här. Det här är en, en, en sångbar. Här kan man, hit kan man gå för att sjunga till kända sånger. På 1850-talet inför andra människor som dricker och, och klappar med. Och så
1: akten. står någon och spelar på någon uh, flöjt liksom bredvid. Ja, uh.
0: precis. Och så står du, står du och sjunger och så <laughs> kan du ändå sjunga liksom eh uh, och andra så här klassiska uh, karaoke låtar från från Yakuza spelet. <laughs> liksom. uh, det ja men det är Trans side quests och och sådär, det finns en väldigt rolig sidequest med en liten pojke som är ledsen för att han inte har några leksaker och frågar om man har någonting som man kan få som man kan ha som helst. Jag har hett honom tre stycken dagmaskar. Han blev jätteglad. Och han bara, wow, det här är det bästa jag någonsin fått. Jag bara, varsågod. Han fick också, en, han fick också en, en, en gråsugga som jag hade i fickan en gång. Han blev jätteglad.
1: Jag vet inte <laughs> vad som väcker mest ja. frågor. Att han blev glad över en gråsugga eller att du hade en gråsugga. I fickan.
0: Ja, men det har man. Det kan vara bra att ha. Man hittar gårsugod och maskar och sånt där lite på marken, lite bara ibland. Man springer runt. Det, det vet man aldrig. Man vet aldrig vad man hittar i, i, i de här spelen. Um, det är en. Det följer den. säga. Om man har spelat Jackusa Zero, så är det nog typ den motorn. Och det är samma stridssystem med fyra olika. Liksom, man, kan, man kan ha. Det här är en tid då där det nya clashar med det gamla. Du har ett katana. du kan ha ett katana i den ena handen och en revolver i den andra samtidigt. Och skjuta folk i huvudet samtidigt som du stävar någon annan i magen. Det är väldigt kul. Så det är inte turordningsbaserade strider som i det senaste Läkerträgen. Väldigt nördigt men väldigt, väldigt kul det rekommenderas varmt.
1: Står det sig då mot de andra jakusa eller liksom funkar den här historiska teken tycker du eller blir det mest bara kuliss så?
0: Nej, jag tycker ändå att det, det, jag är jätteinvesterad i vad som händer liksom, i mainplotten. Det är, det är ju väldigt mycket där extremt bistra män, eh, ofta halvnakna, ibland helnakna i det här spelet också, som bara stirrar stint på varandra och sen slår varandra blodiga. Och sen så är det liksom blodsbröder som förråder varandra och det är liksom intriget i höger och vänster. Och allting är så supermerodamatiskt, jag älskar det japansk melodrama gillar man ju.
1: Ja men det är man ju svag för. Men eh, ja. jag tänkte att vi har ju redan hunnit beta av typ en timme nu Niklas. Ja eh, oh, just Helt det. galet. Men eh, vi ja. måste ju hinna prata om eh, det stora dragplåstret pl för det här avsnittet får man väl säga. Det måste vi. Ja PSV 2.
0: Precis, den, den har jag haft hemma i en vecka skicka, när, när, vi hör, när ni hör den här podden så ska jag skicka tillbaka den igen för att, jag, menar, för jag fick låna ett, 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 ett PSVR 2 helt enkelt Och det är ju, alltså,
1: Har du gått runt inte, har med du den?
0: Spelat, ja förlåt, fråga på Har du spelat mycket VR Siri?
1: <laughs> ja alltså jag var ju en av dem som älskade Beat Saber på förra ja, PSVR. Bra. Så att jag har inte spelat liksom, jag har haft, jag har ett VR hemma. Mm. Jag har inte spelat så mycket annat på det, utan jag liksom för mig är VR när jag drar igång Beat Saber, typ.
0: Ja. Ja. Det är liksom din Beat saber -hjälm. Ja,
1: väldigt dyr uh, hjälm så, för mm -hmm. ett spel. Uh, men det liksom mm -hmm. har blivit enormt underutnyttjat Jag gissar att det var för att den kom uh, att jag Införskaffa dig i samband med någon, någon bebis eller något sånt. Så att ja. det blev så här, man tänkte PS... och sen bara blev det inte så mycket.
0: Nej. Jag har också en PSVR 1 hemma. Jag har kopplat, sen vi flyttade till vårt hus för tre och ett halvt år sedan så har jag kopplat in det en gång. Det är också skitkrångligt. Det är jättemånga sladdar. Det är den här liksom extra boxen. Det är, du har en kamera. Det är... Otroligt dåliga move-kontrollerna som aldrig har någon batteri i sig. Det är helt värdelöst liksom. Även om själva PSVR-headsetet är, är så här bekvämt och bra. Det här är ju då, PSVR 2 är ju en förbättring på allt. Liksom. Allt, verkligen. Eh, det är högre upplösning. Du har inside out tracking. Vilket ju innebär att det är kameror på headsetet så du behöver ingen kamera. Eh, den scannar av rummet själv när du startar upp den första gången så säger den bara till det, så här titta runt i ditt rum och så ser man så bara rita den upp väggarna och bara skapar ett, så här, en, en yta bara, ser det här bra ut? Är det här din play area liksom? Är det här ett område du kan röra dig runt i? Och man bara, ja det stämmer faktiskt nästan precis och så kan man så måla i och måla ur lite så bestämmer den så, jättesmidigt en sladd som går in i PS5-man istället för fyra sladdar-typ som går in i någon box alla som i sin tur går in i PS4. Som, ja. eh, och då har de här kontrollerna som ju är. Eh, Move-kontrollerna var ju en gälla. Alltså det var ju så här grejer som redan fanns. Det var ju gammal teknik redan när första PS4 kom. Ja. Det ju piss dåliga. Ja,
1: <laughs> nu har vi det. Ju var kontroller de verkligen.
0: Ja, men verkligen otroligt dåliga. Nu har du ju en sån här kontroll som alla VR-kontroller är nu för det. Som en liten ring runt handen. Liksom. Och du har alla knapparna på. När du, på del, fördelar det på vänster och höger hand. Du, den kan känna av, av uh, uh, tumme, pekfinger och långfinger. Tror jag. Att du, att du, så här, om du spelar någonting så sticker du, ut, sticker du ut pekfingret så sticker din karaktär ut pekfingret. Och sen ska den lägga tillbaka. Det är sensorer i, i styrspaken och i de knapparna som man har fingrarna på. Uh, och så har du uh, så här, och så har du, Precis som PS5-kontrollen Så är det så här force feedback liksom, och, och, och sånt där Fancy schmancy uh, Och, det, och det här, allt det här kostar ju 7400 spänn Det är väl lite där Det
1: är, alltså, Alla har ju väldigt olika förutsättningar För ekonomin här i livet ja. Men det är ganska mycket pengar
0: Det är ju ett par hundra mer Än vad Playstation 5 kostar liksom. Ja för är... kanske
1: färre spel, liksom.
0: Ja, ja, det är ju det som är problemet. Det finns ju egentligen ett stort, exklusivt spel. Och det är ju Horizon Call of the Mountain, som jag har spelat eh, några timmar. Som ju är den här... Eh, ja, men det är Horizon-spinoffen, fast i VR, liksom. Och det det, det, det är, eh, om man ska koka ner, det är ett... Eh, Klett, eh, liksom en del klätter, klättringsspel simulator, du klättrar runt i berg och en del eh, shooting gallery där du liksom eh, klättrar runt i, 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 i berg och så här du spelar en, en shadow carja, jag vet du gillar ju Horizon, det gör jag också, den är väldigt bra eh, postapokalyptisk värld är det ju eh, du spelar en, liksom en, en krigsfånge som blir fri i utbyte mot att du ska hitta eh, din bror och hjälpa, hjälpa dem, som alltid i Horizon, hjälpa, folk, hjälpa dem ta reda på varför de här robotarna har blivit elaka. Det är alltid Aha. så. Varför har, här, varför har de här robotdjuren blivit elaka?
1: Det låter nästan som att liksom de har byggt ett spel på ett sidequest i Horizon. Mm, men lite så. Uh.
0: Det är liksom en side-story. Det utspelar sig mellan Horizon 1 eh, och Forbidden West- och du träffar ju karaktärer från så ingen spoiler. Aloy är här, liksom. Du träffar henne. Hon är på väg västerut. Och det du gör är då att du, du klättrar i berg och sen så då och då kommer det strider och då, då låses du för när du, när du springer runt och klättrar runt så här, då, har du, då håller du inne två knappar och så viftar du så här med armarna, <laughs> som att du springer så du rör inte på benen utan du vevar på armarna man ser så alltid så, springer så himla
1: alltså, nu ser ju inte ni som lyssnar men Niklas ser väldigt roligt det ser ut som att han springer som en, jag vet inte, en gubbe med stavar typ.
0: ja, <laughs> väldigt höga armar Ja, precis, fast man inte rör på benen. Det är så man rör sig framåt. Det känns väldigt roligt. Det känns ganska bra ändå. Och, du, och så tittar du runt och så krättar du då, liksom du greppar med de här kontrollerna som klättrar klättrar, 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 klättrar. Och sen när du kommer till strider, då låses du istället till, till en bana som du kan bara röra dig runt. Liksom. Så det blir som en shooting gallery, och så vad ska du så här Dodge när, när de här robotdinosaurierna och robotdjuren kommer liksom skjuta mot dig och, och hoppa mot dig och så, där och så ska du skjuta med, där, med dina pilar. Det är ganska
1: fysiskt ansträngande. Det här. Alltså det, hur länge, ja, hur länge det, orkar man liksom vara... svettas runt med de här
0: aerobicsrörelserna? Det det... liksom. Precis, jag hade ju ganska mycket problem med första PSVR. Jag blev ju ganska illamående och tänkte att ja, men jag är väl en sån som inte klarar så mycket VR om det inte är något som typ Beat Saber eller du sitter i en bil till exempel. Det är ju mycket lättare med cockpitspel. Men det här med att röra sig runt i en värld blir man ju ofta rätt illamående. Men jag har inte känt av det alls med PSVR 2. Jag kan tänka mig att det är kanske är bättre, bättre liksom tracking, bättre FPS, bättre upplösning. Att det hjälper mig att inte bli illamående. Mindre sjösjuka liksom.
1: Ja,
0: mm, för det kände jag, jag spelade något spel på första PSV som det var nog ganska dåligt och optimerat och så här kommer inte ens ihåg vad det hette men där var det efter typ så. Och då spelade jag liksom en halvtimme, 40 minuter och jag var tvungen att ligga ner lika länge sen efteråt och bara må piss på soffan. Liksom. Mm. Men det här känns mycket, mycket bättre. Det, och det är en bra... Så det är bra känsla i det här i Horizon. Det märks ju att det här är ett liksom ett stor budget. Det är ett stor budget VR-spel så, så stora som VR-spel blir det är väl kanske här för Alex som är som är större skulle jag tro. Men och då är det ändå att de största, PS, eller de första v, största VR spelen är fortfarande ett klätter/shooting gallery. Vi, vi, vi sa ju det här liksom när första PS VR kom att ja, men vi väntar på de här Riktiga stora spelen liksom, som, också kan, som också finns i VR. Men vi är fortfarande här. Ja, vi har då. inte
1: kommit till hålledäcken. Liksom.
0: Nej, vi har inte gjort det. Jag har, nu har jag inte spelat det här för Alex. Det verkar ju vara mer av ett. Alltså, det känns ju dumt att säga det, men inom citationstecken, riktigt spel. Så som vi är vana vid stora konsolspel. Men så, alltså, så kanske ju...
1: också som vi vill att VR ska vara. Någonstans. Vi vill ja, ju inte att det ska vara ett nytt U, en... liksom, utan vi vill ju att Nej. det ska vara ta mig till nästa steg i immersionen i det som är ett TV-spel. Liksom.
0: Och i många fall är det fortfarande we eller kneckt känsla över det. Jag har spelat ett spel som heter What the Bat, som är liksom uppföljaren till What the Golf som kom till som är ett så jättetramsigt golfspel på, på iOS. Och där har du då, då spelar du en karaktär som har baseballträ som händer och du ska bara göra olika saker med baseballträ som händer till typ borsta tänderna och, och sånt där jätteroligt, men det är också bara att du står upp, rakt upp och ner, du har baseballträ som händer och du ska göra en grej, det är liksom that's the game uh, typ så det, vi är ju där mycket fortfarande, jag, jag tror att liksom, vi har ganska långt kvar tills vi blir folkligt om inte annat för att det är så jävla dyrt. Mm. Um, då skulle jag nog ändå säga att de här 7400 kronorna plus 7000 spänn för en PS5 är ändå då får du nog jag tror nog ändå att du får VR i en, en kvalitet som är uh, on par med de här headseten som kostar liksom 10 000 spänn på PC. Uh, där du behöver en dator som kostar 15 000. Så ska man se det så så är det ju nog Prisvärt, men du ska också ha 15 000 spänn för <laughs> den här upplevelsen, som fortfarande är, känns lite gimmickartad, även om den nu tekniken är superimponerande. Det, det, tekniken är jättebra, skulle jag säga. Men det är fortfarande vad det är. Liksom.
1: Spelen behöver komma ikapp, tekniken låter det mycket som.
0: Ja. Precis. Och det, jag tror att vi behöver landa någonstans också i att tekniken platåar lite så att eh, det kan bli lite billigare för folk att, att skaffa helt enkelt. För det är inte. Jag, var ju, jag, hade, jag hade en förhandsbokning på, på, på det här, på PS PSV2. Om oh, det kan vara kul att ha. Sen så kom priset och jag bara. Åh! Och då var, då var det så här, 7 399 på webbalen. Och då, då står det Ja, men det här priset är en platshållare. Det kan komma och ändras inför release. Och sen så bara insåg man när det kom närmare och närmare och närmare release. Att bara, det här kommer ju inte att ändras. Det är alltså 7, nästan 7 500 spänn. Jag bara, nej, nu har vi precis fått en ny bebis. En vi ska föräldrapenning det. på det,
1: liksom. Ah. Det,
0: nej, det händer <laughs> inte. Liksom. Och så just ja, att ha en, en bebis. Jag har ju... Det, jag sjukhet, kan bara ja. se Min dig. Majoriteten, ja. majoriteten av tiden eh, jag har tillbringat med psv 2 har jag gjort med Björn, sedan, sovandes i celi på, bröstet. på magen.
1: för Det var det jag ville typ fråga i början av, när vi började prata om PSV. Hur har du löst det här? Eh, har det liksom varit... Nöt... Det går. Det går. Eh, hur, hur upplever Björn Märker han av att du spelar det här? Eller han, han kanske tycker om det här Nej, gången? Nej, han, liksom. han, sov,
0: ja. Ja, han sover som allra bäst i innan selen, eh, gör han. Så han vill inte bli nedlagd. Han är sådana sån där, där väve som ska vara på en hela tiden. Eh, vilket ju eh, inte är så kul för, för min kära sambo som måste ha honom på sig hela tiden. Och jag kan på, ha honom på mig ibland och det är jättemysigt. Men ja, i alla fall... Eh, Grejen är att på PS V2, eftersom den har det här som kallas inside-out tracking, så är det ju kameror på headsetet som ser ut istället för att det är en kamera som ser headsetet och skapar upplevelsen därigenom. Vilket också betyder att du har en knapp på undersidan av det du har på ansiktet. Och när du trycker på den så pausas spelet och så ser du igenom kamerorna på, på headsetet. En svartvit bild liksom. Men du får en ganska bra bild av hur det ser ut runt omkring dig. Om du behöver liksom, ha koll på någonting. Sådär. Eh, vilket Det har ju varit en, en livredare då. När man, man känner att någon börjar, börjar rycka omkring. Kjorva lite på, på bröstet på en. Liksom. Eh, så kan man bara trycka på den här knappen och så titta ner. Så. Nej men okej, men, okay, han sover fortfarande. Det var bara i, i sömnen. Eh, det är också en jävligt cool feature tycker jag.
1: Ja men det är så här. Föräldraskapet i framtiden. Så man tänkte på mm. typ 60-talet. Det känns så. <laughs> ja.
0: ja, men precis. Hemmafruen som har tele, som, så, telefonsamtal, videotelefonsamtal med sina andra väninnor som också är hemmafruar. Liksom.
1: Ja, precis. Exakt.
0: <laughs> Medan de dammsuger med ena handen och lagar en stek till, till mannen med den andra och tar hand om barnen med en tredje. Liksom. Ja,
1: men det är framtiden idag. Vad ska man säga?
0: Mm, verkligen. Ja, men så, ja, som sagt PS4 2, jätteimponerande, jättedyrt och ja, för vad? Jag vet inte. Det är inte, det är inte så att, också att de har bara så här, okej, okay, det närmsta året kommer de här och det här och det här, svinfeta spelen liksom. Utan det är väldigt mycket, det, de mest, det mesta som finns nu till PS4 2 är saker som redan finns till andra, till liksom Oculus eller Meta ja, Meta Quest och, och Vive och vad fan de nu heter, liksom alla PC-headset eller så är det uppgraderade versioner av PSVR-titlar, Tetris, Tetris Effect och Res Infinite och sådär eller VR-lägen i befintliga spel Gran Turismo 7, svinkolt bilspel funkar ju jättebra i VR, men det är ju fortfarande ett VR-läge i ett ett i någon situation, en gammalt spel uh, No Man's Sky testade jag också också ett gammalt spel som har fått ett VR-läge uh, Men ja, VR-läget behöver inte... liksom
1: uppgraderas till att inte vara det sämre läget helt enkelt, utan ja. att vara ett likvärdigt eller bättre läge för att det ska funka för ja, det precis. priset kanske
0: Ja, det behövs fler eh, grejer. för eh, Med de här pc headsetten som är dyrare eh, i de flesta fall så har du ju också hela alltså hela homebrew liksom, och indie-scenen på PSVR. Då, då är det bara det som finns i Playstation Store. Fan. du, du jag, menar, jag vet inte hur mycket porr du kan få till dig liksom med pc liksom Det kan du ju inte få sjuka upplevelser som du kan du kan, du kan få med ett PC-headset och alla olika multiplayer-chatt Va Vad fan är min VR -chat porr? Och... Liksom. Ja men precis och VR-chat och alla så här sjukt konstiga experimentella grejer som jag, som jag tycker är det coolaste med VR liksom. när bara så random folk sitter och gör random shit det får du ju inte på pc -VR, för att den funkar ju inte på en PC Nej, Ingen Än. porr? Det kanske kommer i framtiden Ingen, porr. ingen porr. När, det, när fan Nej, har inte på Ingen porr i Playstation Store Kanske kommer Ja, precis. Nej, men så, alltså, nej, det, det är vad det är. Liksom. Det är vad det är. Jag det låter som man ska inget...
1: vänta lite. Så.
0: Jag skulle säga det. Jag känner inget sug efter att köpa det här. Hade den kostat 4000 spänn då hade jag nog absolut gjort det. Det, kändet, ja, men det, det hade jag kunnat skrapa ihop. Liksom. 7 400 spänn för eh, ett headset med dels inom situationen säkert gamla upplevelser och typ ett eller två liksom riktigt eh, exklusiva feta upplevelser för Horizon Call of the Mountain är jättekult. jag är jätteledsen att jag inte hinner spela klart det eh, innan jag måste lämna tillbaka headsetet, men det är inte tillräckligt tycker jag
1: Ja men då så, det blev som vi brukar ja. säga ett avsnitt den här veckan också Även fast det var ja, det på höret Niklas den här veckan också.
0: Ja, det var fan på året att vi får ihop det här. Det är jättemycket som händer. Folk fyller år och det spelas fotboll tydligen. Folk är och, sjuka. Är är liksom... Ja, folk är sjuka, ja. Ja, men är, folk har bebisar också. Väldigt, väldigt mycket att folk har bebisar och små barn. Det är folk, det
1: jäkligt upp. många bebisar som kom i ett skåk där i höstas.
0: Mm, det är många vi, vi får se till att de blir större snabbt. Men det blev ett Men avsnitt. Det blev ju ja, ja. ja, det blev ju det. Eh, vad sa vi? Avsnitt 449 har vi haft. Eh, det har varit jag, Niklas och du, Siri, som har pratat om det. Jag tycker det har varit väldigt trevligt. Ja, Gud. Vi ja. får prata om Broken Sword och inte annat. Det var inte igår jag pratade Nej. om Nej, det.
1: <laughs> det var nog 2013 <laughs> senast kanske.
0: <laughs> ja, precis. Um, om man vill hänga med oss så kan man ju gå med i vår Discord-server. Där är det supergött i tänk. Jag tror man hittar det på svampriket.se discord om jag inte är helt fel. Uh, vill man Tycker man om det vi gör och vi stötta oss på något sätt kan man det på Patreon. Där heter vi samplicket. Vi heter på samplicket på alla sociala medier. Vår YouTube-kanal kan man ju kolla in. Där jag som sagt körde en, en quick quicktitt på en Like a Dragon ishin och vi har kört lite andra grejer där Linus har haft lite videorecession och sånt. Twitch, där streamar vi allt jämt. Tobbe och Peter har precis avslutat Dead Space Remaken om jag inte har helt fel. Och sen känner jag Tobbe rätt så har han jättemånga projekt på gång där även om jag har lite glömt vad han har hennesst det blir inte så mycket streamande för din eller min del med småbarn hemma, så är det ju. Men... Men då är podden bra. Ja, då är podden bra. Nu tror jag att jag har förbrukat min låsa in mig i ett rum självtid den här kvällen eller den här helgen. Jag har ju dessutom varit och jobbat idag, så jag, nu måste jag avlösa min min kära sambo och uh, ta över ett barn som jag inte vet om han sover eller inte, vi får se
1: Stort lycka till Niklas
0: <laughs> Tack så mycket för att du uh, ville vara med mig idag så... Ja
1: men detsamma, så himla gott har det varit, uh, och nu ska du ja, få gå och ta hand om din sambo och uh, tack så mycket för alla er som har lyssnat Ha det så himla fint
0: Tack så mycket, Hej. ha det så bra Hej